0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。前一天的直播节目中，我们谈到了圣诞节当天在田纳西州纳什维尔发生的爆炸事件。十二月二十七号上午十一点刚过，纽约市的九幺幺报警系统也收到一个警告，说是在纽约地标帝国大厦有一颗炸弹呢，要在中午引爆啊。纽约市警方呢，紧急应对，拆弹小队都到了现场。中午十二点三十二分，纽约警局局长泰伦斯·莫纳汉通过自己的官推宣布，经过纽约警局的巡逻警察以及重案响应小组，还有拆弹小队的调查，截至目前没有针对帝国大厦可信的威胁，他们并没有发现炸弹啊。随后警方说，帝国大厦的建筑是安全的。那么打给九幺幺说有炸弹威胁的人，要么是恶作剧啊，要么是另有企图。之所以这种事让人紧张，是因为田纳西纳什维尔刚在两天前发生大爆炸，所以呢，美国警方对类似事件保持了高度的警觉，特别是目前还没有确定纳什维尔发生爆炸的原因和动机。那么，当地时间二十五号圣诞节的清晨，纳什维尔警察接到报案，说五点半的时候，在二大道一百六十六号附近有枪声。当警察赶到现场之后呢，他们发现一辆白色露营车经过现场一栋 AT&T 的大楼前，重复播放广播说：十五分钟内会有爆炸，现在就撤离。当警察开始疏散居民的时候，广播的内容不断变化，甚至在爆炸前的最后三分钟，还播放了一段1964年的一首非常欢快的老歌《Downtown》。随后，大约在六点半的时候，爆炸发生。爆炸位置呢就在 AT&T 大楼前。这场爆炸非常的猛烈，整个一条街一片狼藉。那周边的建筑呢都面目皆非，至少二十多栋建筑的四十一家商户被毁。从很远处啊，就能听到爆炸的声音，也能看到爆炸现场腾起的浓浓烟雾。当地官员说，爆炸现场在接下来几个月都将是建筑工地的样子啊。第一步就是要检看建筑结构是否还稳定。当时呢，有三人在爆炸中受伤，但是呢，送到医院后呢，都没有生命危险。这还要感谢当地的六名警察啊！他们赶到现场，听到携带爆炸物的车辆播放警告录音，那、啊、随即把相关街区的至少几十人疏散，避免了更大的意外。但比较恐怖的是呢，警方后来在现场发现了人体遗骸。当时呢，警方还在调查，在看这个人呢是否就在发生爆炸的车辆上，是否是嫌犯，亦或是经过的路人受害者。那爆炸发生后的第二天，美国联邦调查局对媒体表示，他们已经掌握了一共五百条针对爆炸事件的各式线索。一位炸弹专家说：“现在调查事故就好像在做一个大型的拼图游戏，爆炸将相关可以提供线索的证物炸碎，并且呢抛到周围不同的区域。”直到十二月二十七号，案件仍在调查之中。目前，两名调查人员相信，啊，这次事件是一场自杀式爆炸，而不是恐怖袭击。在二十六号，当地警方向媒体确认，一个名叫安东尼 ·Q· e r 的六十三岁男性是案件的相关人。FBI 在得到法庭授权之后呢，二十六号突袭搜查了安东尼· e r 在爆炸地附近的一处住宅。而发生爆炸的白色露营车，从谷歌街拍地图上看啊，疑似至少从二零一三年四月开始就在相关的住宅外停播。但是根据英国的《每日邮报》的消息 ，Warner 在几周前免费将这幢价值16万美元的住宅转给了另一个人，而新房主说他对发生的事并不知情。而美国的福克斯17台引用知情人的话报道说 ，Anthony Warner 已经在爆炸中身亡，也就是说，警方在现场发现的人体遗骸可能就是 Anthony Warner。而纳什维尔当地有一家房地产公司 f r i e d r i c h and Clark 的老板主动向警方报案，说案件相关人 a n t o n y Warner 可能与之前在他们公司工作的计算机顾问是同一个人，已经工作了四五年了。但这只是 a n t o n y Warner 的多份计算机工作之一。但是在一个月以前 a n t o n y Warner 给这家公司写了一封电子邮件，说不能再为公司工作了，也没有给出理由。那么公司老板说呢 ？Warner 对人呢很有风度。这种事跟他相关，实在让人意外。而 Warner 呢，也已经在纳什维尔居住了几十年。但如果确定 Warner 参与了这起事件，他为什么要策划这场爆炸呢？而且从爆炸的动机来看呢，当地官员也承认这不是针对人的，那是针对什么呢？大多数网友的判断哈，就是针对 AT&T 的设备。也的确 ，AT&T 的通信设施在爆炸中啊受影响最大。《每日邮报》根据掌握到的信息形容说 ，Warner 是一个有点偏执的人啊，他坚信美国政府在用 5G 的技术监视美国人。这听起来呢，好像解释得通，因为 AT&T 就是拥有 5G 技术的通信公司嘛。但为什么是纳什维尔的 AT&T 建筑？而且呢，这里也没有信息显示是 5G 技术的一个重要节点。那么，假如 Warner 确实是嫌犯，他为什么要选择这里呢？背后动机真的是只是针对 5G 吗？而 Anthony Warner 呢？是替罪羊，还是真的案件相关人？亦或他只是案件中一个不重要的角色，而重要的角色躲在幕后呢？于是啊。相关的各种说法在网上就传开了啊！有人说仔细看爆炸现场的视频，发现发生爆炸的并不是那辆露营车；也有人说啊，另一个监控器拍到了爆炸现场，好像看到了导弹呢。那这些说法听起来呀，感觉相当离谱。但是呢，还有一种说法是，美国一位网友名叫 Edward Jones， 他在25号爆炸发生前的四天，在脸书上发了一个帖子啊，说是传言显示 ，AT&T 得到了对 Dominion 投票机进行司法审查的合同。那很多投票机呢，本周就要运到纳什维尔的 AT&T 设施内，而25号发生爆炸的地点正是 AT&T 在当地非常重要的一个建筑设施，承担着区域信息的转接与传输工作。那会不会是投票机运到了这里呢？这位 Edward Jones 也在爆炸发生后啊，转发了自己贴文的截图，并配文字说啊，这是巧合吗？听起来呢有点意思，是吧？但是呢，这个传言呢有点，呃，没头没尾首先呢，除了密歇根州的安特里姆县啊，并没有公开报道说有其他 d 明 m 投票机可以进行司法审查。更不要说送给 AT&T 审查了。那再者，如果川普团队确认有这个消息，他们一定会说出来。这种提振士气的事啊，应该不会一声不吭。那另外呢，传言说是司法审查，那说明这应该是得到法庭允许的，所以不太像是深层政府势力在背后搞什么猫腻。不过呢，就像 Edward Jones 自己说的，他四天前的帖子，不管怎么说啊，提到了纳什维尔的 AT&T， 而就在纳什维尔 AT&T 发生了爆炸，这是巧合吗？看起来呢，确实是挺有意思的。那么呢，还有一种说法是说呀，这个炸弹针对的可能是在纳什维尔 AT&T 大楼内的美国国家安全局设施，里面有类似于在旧金山的国家安全局6 4 1 A 市。这个6 4一 A 室呢，专门负责拦截通信，包括美国的和国际的啊。这个设施呢，可以通过互联网的骨干通讯网上的分光镜查看所有流经互联网的内容。而且呢，有前国家安全局的一位地缘政治和军事分析报告组的主任透露啊，这种类似的6 4一 A 室在全美很多地方都有，大约有20个类似的设施。根据一位美国网友发出的消息啊，纳什维尔的 AT&T 大楼也有类似的 641A 室，而且呢，那里的 641A 室是负责拦截和分析来自乔治亚州的通信。而我们都知道，乔治亚州是本次大选争议的关键州之一。难道说爆炸是想摧毁相关的大选问题证据吗？但是呢，这里有至少两个问题：第一，说天梯大楼里面有类似6 4一 A 室的国家安全局设施，而且他负责乔治亚州的数据。这个只是一位美国网友这样说，我暂时呢还没有查到相关其他的信息来证实这个说法。而且呢，要拦截乔治亚州的数据，在该州的亚特兰大市更合适。为什么要选一座邻州的城市呢？第二，国家安全局的数据呢，现在很可能在云端有储存，而且假如是很重要的信息，应该会在一个很安全的位置妥善的储存。只是 physically 的去摧毁一个实体建筑来消灭网上的数据，那这个听起来呢有点笨笨的啊。那么，骇客是干什么用的呢？我们不完全否定这种说法，但是呢，确实听起来呢有点疑点。但是 ，AT&T 呢确实跟国家安全局有密切关系，这是得到证实的。美国国家安全局隶属国防部，它的最主要的职能就是专门收集和分析外国和本国的通信资料，监听对象包括网络通讯、广播，特别是针对军事和外交上的秘密通信。在二战中啊，成功破译敌方密码的美国军情八处可以认为是它的前身。因为需要经手大量的数据，这使得国家安全局成了世界上单独雇佣最多数学博士还有计算机专家的机构。它在马里兰州的总部外面有一万八千个停车位，每年的电费就有两千多万美元，得到的经费呀、啊、比中情局还多。那么国家安全局呢，具备着有关芯片还有其他各种硬件、软件的很多技术本领，而且呢，跟几个美国的私营机构都有密切的联系或者合约。那么 AT&T 呢，就是其中之一。美国专业的 IT 和情报信息新闻网《拦截》在二零一八年六月二十五号刊登文章，题目是《监听室》。国家安全局在美国八大城市的隐秘间谍网。报道说，在亚特兰大、芝加哥、达拉斯、华盛顿 DC、纽约、西雅图、旧金山、洛杉矶这八座美国大城市，都分别有一个 a t t 的大楼。那内部呢，包含能够传输和转运啊全球海量互联网信息的设施。而这些设施呢，同时是美国国家安全局利用来进行情报工作的所在。那时间已经很久了，这些建筑啊，普遍都是没有窗户。封闭严密，钢筋混凝土的构造非常的坚实，可以抵御地震甚至是核攻击。很多人从这些大楼走过呀，并没有觉得有什么特别，而这些大楼呢，却是全球最大的通讯网的一部分。在纽约，这个 AT&T 大楼呢，位于曼哈顿十大道811号。那么在旧金山，位置是福森街611号，还有另外六个城市的相关六个大楼啊，这些地址呢，都在这个报道中被公布出来。而几十年以来啊 a t t 是国家安全局最信任的伙伴之一。而 AT&T 掌握的巨大资源是一般公司无法匹敌的。它在全球149个国家，一共有 19,500 处设施，巨量的互联网信息啊，在这些设施交汇。而其中最重要的，就是我们刚才提到的，在美国的那八座城市里的 AT&T 大楼，他们构建起了 AT&T 全球信息堡垒的脊梁。那么很多电子邮件、网上聊天信息、社交媒体贴文、网页浏览记录等等啊，都在那几个地方交汇。同时呢 ，AT&T 在美国还是一个基础网络，很多其他同行都在借用 AT&T 的网络设施，比如 Sprint 就是其中一个啊。那还有一些外国的电信供应商也在使用 AT&T 的基础设施。正是这些别的公司所没有的条件啊，国家安全局跟 AT&T 一直有合作。但是这篇报道中啊，没有直接提及 AT&T 在纳什维尔的大楼扮演什么角色。但是在这篇报道的一张图片上，我们看到了纳什维尔的 AT&T 设施，似乎是全美网络里啊 AT&T 和国家安全局的一个关键的节点。但是呢，重要性不及另外八座城市。那这样看来，纳什维尔爆炸案对 AT&T 大楼内的通信以及国家安全局的运作，可能是真的啊，有一定影响。但是嫌犯的作案动机是否直接就是冲着这些来的呢？截至成稿，警方还没有这样说。爆炸案对国家安全局的影响，我们现在不得而知。但是呢，对 AT&T 和他们的用户可是影响很大。截至十二月二十七号，很多相关的 AT&T 用户信号还是没有完全恢复。AT&T 承认他们有一个重要的互联网中心被摧毁。而为了预防类似的突发事故啊 ，AT&T 是有备案的。他们不会让所有的服务都终止，但是呢，还是会有部分地区受到影响。直到27号入夜了啊，除了纳什维尔当地啊，在田纳西州的东部、肯塔基州的西部，还有另外两个州的部分地区都没有完全恢复信号。受影响的包括九幺幺报警系统啊、医院，还有四家的通信设施啊等等。如果说犯案的人不是单纯的个人行为，还有更大的恶意举动，那么不排除是某种背后的势力对美国政府的一种威胁。就是这个敌对势力啊，有破坏美国通讯枢纽的准备，甚至是更大范围、针对更多目标的炸弹袭击的企图。目前，除了纽约市帝国大厦二十七号接到了炸弹引爆的消息啊，暂时确定啊，那是一场虚惊。同一天呢，纳什维尔所在的田纳西州黎巴嫩市又传出有一辆厢式卡车播放着纳什维尔爆炸案中车辆类似的录音广播在路上行驶。而这座城市就在纳什维尔东部，开车30分钟就到了，并不远，属于在同一个大都会区域里边的城市。这可吓坏了警方，赶紧出动拦截，而且呢，派出了拆弹小组到现场。现在呢，还没有进一步的消息。那么，从这个事件来看，这个厢式卡车不管它上面有没有安装炸弹，它播放这种类似的广播录音，很容易让人想到纳什维尔的圣诞爆炸。它不是个人行为，而是集团犯案。不然怎么会在短时间内有这种类似的广播出现呢？在我们准备这期节目的时候啊，我们也等到了纳什维尔当地警方的最新消息。那么新消息指出啊，警方相信我们刚才提到的63岁男性 a n t o n y Q. Warner 确实是爆炸案的关键人物。他当时呢就是驾驶着那辆发生爆炸的白色露营车，而且警方经过 DNA 检测证实，在现场发现的人体遗骸就属于 a n t o n y Warner 本人。同时呢 a n t o n y Warner 的家属也在被调查之列，而且警方指出，案件的相关人员不止 a n t o n y Warner 一个。那这件爆炸案呢，发生在圣诞节，又是大选争议问题的敏感时刻，而且对物不对人呢，在 N T N T 大楼前引爆，造成大面积的通信瘫痪，目的性非常明确，所以引起了人们不小的关注。我们期待啊，案件的具体动机可以尽快的揭晓。这事儿发生之后啊，我想到一个问题啊：这么大个事儿，如果是多人作案，为什么美国情报界没及时发现呢？如果不是故意忽视，那就是情报人员也有失手的时候吧？我联想到一件事哈，那么最近的《美国外交政策》杂志刊登了一份调查报告，是基于对三十多名现任和前任的美国情报官员的采访整理而成。这其中呢，揭露了一个令人非常忧心的情况。2013年初，习近平即将就任中共国家主席。西方社会对习近平知之甚少啊，不知道他是个什么样的人。当年一月，纽时的中国问题记者尼克克里斯托夫凭借在美国对华问题上的丰富经验，说习近平啊会带头改革中国经济，并且会在政治管控上放松。但是呢，这种论断后来证明是不对的。而美国对习近平的误判还有另外一个重要原因。这份报告指出啊，在奥巴马政府时期，中共的黑客侵入到了美国的人事管理办公室 （OPM）， 在其中发现了美国中情局在中国的卧底人员信息。那随后呢，中情局多年在中国建立的特工网络被彻底摧毁。这一事件啊，极大影响了美国对中共政治局势的判断质量啊，他们失去了太多的眼线。在那之后，美国官员能够观测中共的“玻璃窗”透明度是越来越低。当时在奥巴马白宫，官员也是分成两派争论啊。有人认为习近平是改革派，也有人认为他是毛泽东二号，是个危险的强硬派。在中情局内部啊，探员们也很难对习近平的看法达成一致。而由于情报网刚刚被摧毁啊，中情局信心被严重的动摇，余宁在中国执行任务的几十个职位被撤销，中情局呢也没有再投入更多的人去中国的前线搜集情报。他们对中共不那么了解了，但同时却说呀，并不完全知道中共对美国了解多少。我们说知己知彼，才百战不殆。这种不知情的状况啊，是情报部门的严重问题。与此同时，习近平上任之后呢，中共黑客更加肆无忌惮地进行黑客的攻击，以前所未有的规模洗劫美国人和世界上其他国民的数据。外界知道的，例如二零一四年的“问号酒店”入侵事件，中共黑客窃取了超过三点八三亿人的信息；美国航空网络也遭入侵，客户资料外泄；美国海军的计算机系统也被入侵，十几万海军人员的敏感数据啊也被泄露了。还有最近的太阳风事件，美国几大军种还有敏感的政府部门全部被黑客光顾。川普直接指出说，很可能这是中共干的。而其他官员呢，仍说是俄罗斯骇客。一名美国前国家安全官员说：“呀，中共盗取的数据堆积如山，超过俄罗斯还有其他任何的国家。”但是呢，奥巴马执政时期对中共骇客的入侵行为表现相当软弱，除了史上首次起诉了区区五名中共军方骇客之外啊，仍想着跟中共搞好关系，以至于二零一四年达成了新协议，将对中国的商务和旅游签证从一年延长到了十年。学生签证延长了五年，这令当时的美国情报界都大为震撼，认定中共的非常规情报窃取会更加过分。但是奥巴马和一些其他政府官员却认为这没什么了不起。2015年，奥巴马跟习近平象征性地签署了所谓重大的啊双边协议，就是任何国家都不能窃取商业机密。但是呢，让人跌掉眼镜的是啊，这份重大的协议里边根本没有惩罚的措施，中共怎么会遵守协议呢？这份报告指出，中共到了奥巴马执政的后期，已经超过俄罗斯，成为美国最大的长期反间谍威胁。而中共的网络间谍人数众多，规模庞大。报告中用一句话形容说，中共的网络间谍是取之不尽，用之不竭。而在川普上任之前，美国的大科技公司跟中共国安部之间的合作关系啊，根据报告所言，也达到了极致。而川普上任后的这几年，也面临着来自情报界中坏分子的威胁，甚至是政治迫害。美国情报界里面的浑水，也是前政府留下来的遗患，需要像对待中共因素一样进行清理。而这呢，就还需要回到我们一直谈的话题，就是目前仍在进行的大选争议问题。在美国，目前很多选民呢，正积极呼吁，准备在一月六号组团前往华盛顿 DC 施压国会，得出大选的正确结果。像我们之前报道的，美国有人提出目标，至少也要去150万。我们看到，在网上已经有相关的旅行巴士图片啊，呼吁人们参与 DC 聚集的行动。特朗普也在12月19号发推文，做出了相应呼吁，要人们1月6号到华盛顿 DC 去。他呼吁大家都去啊，今天他还发推文呼吁了这一点。而朱利安尼则在此前表示啊，大选争议的证据会在圣诞节后爆发性的出现，一下子就会全清晰。现在已经过了圣诞，所以我们看看接下来呀、啊，朱利安尼所指的到底是什么？美国不平静，中国大陆也一直没消停，北京、沈阳、大连、昆明等多地也、啊、爆出了疫情。那么，沈阳、大连还有北京的顺义区都宣布进入战时状态。在北京呢，民间已经传出好多的视频，显示人们在大排长龙等待核酸检测。从十二月中旬到二十六号，北京已经有三个区十三人确诊，当中包括就在中南海门口的西城区。这是疫情再一次烧到了中共的这个核心的办公地点。而在北京和大连，当局分别下达限制措施，禁止人们擅自出城。在大连，有观众给我写信透露哈。大连理工大学至少两个人确诊，那么全校在二十三号晚进行了集体的核酸检测，也有人被拉走隔离，但是学校对学生隐瞒消息，学生无法掌握疫情实际的动态，怨声载道。原本该校的各大院系啊通知二十六号下午放假，有很多学生票都买好了，但是几个小时后啊突然通知说取消，不让学生们回家，学校都出不去，上课也只能上网课。学生们啊，当时就炸锅了。那26号晚10点多，很多大连理工的学生啊，准备打开宿舍窗户对外狂喊宣泄，俗称喊楼。但是学校工作人员为了防止喊楼，在宿舍楼外站着看守，就像狱警看着监狱的犯人一样，谁喊呢就要找谁麻烦。还、哎、有一个学生喊了，结果呢被叫去谈话二十分钟，要他迷途知返。而学生们在微博上表达诉求，想把事件推上热搜啊，引起社会的关注，但是呢，也被微博的审查压制，无法登上热搜榜。在中共笨蛋一样、恶魔一类的这种死板无情的防疫政策下，人民再次变成了可以任意摆布的动物。只要疫情来了，你就要准备失去自由，甚至不能宣泄和曝光。这真的正常吗？而在疫情下，北京则是针对所谓的领导干部，要他们带头留在北京过年。各地的公立新年的庆祝活动也已经受到影响。北京戒台寺的新年敲钟，广州的二零二一倒数活动都已经取消了。中国新年呢，也很快就要到了。中国大陆面临着一年一次的运输最高峰——春运。但是呢，在多地燃起疫情烽火的时刻，这个春运啊，现在能不能照常进行都成了问题。仅二十五号一天，中共官方公布全国十四人确诊，其中一半来自大连。那北京市政府说呀，面临疫情的大考。中共中央办公厅下发文件，要元旦和中国新年期间各地减少人员流动和聚集，要严防死守，还要人物同房。二零二一年的所谓春运啊，是一月二十八号开始，直到三月二十八号结束。目前看来呢，中共当局很可能对春运进行人数的限制。但是， 2021年也是中共党成立100周年的一年啊。对中共这种喜欢虚荣的政党来说，一年之始啊就如此不堪，如此凄凉，可能心理上又不可承受之重吧。在疫情爆发的同时，其他灾害也如影随形。26六号晚上，重庆市沙坝区的一栋居民楼发生大火啊，火焰顺着楼洞穿越二十多层，直达房顶。熊熊大火把这个大楼的一侧变成了火炬。根据目前当局的消息，说还没有人员伤亡。如果属实，那就是不幸中的万幸了。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t w me 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 还有我的 p a r l a r 账号，跟推特一样啊，都是 at x w p a j q。同样的，我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。